0: mis dilectísimos arrojados seres que como nosotros ignoran el sentido de sus existencias sean bienvenidos a otro episodio más de los arrojados de este lado les habla Osval Nava y al otro tenemos al doctor Isaac Maldonado ¿qué tal? muy buen día ¿cómo está usted?
1: ¿qué onda? bien aquí con esa presentación ya me siento así como un señor de bigote Pelón al estilo, mi chef Foucault, mis lentecitos de pasta, bueno, estos sí los tengo, y así con, de saquito y con mi chalequito, ¿no?
0: O, o, o con una calva, ¿no? Con una calva sí. y, y, y pelo cano, así como, como, como arriba de las orejas, ¿no?
1: De los, ajá, de los, no, no ya lateral. ni me digas que sí, sí, sí ya sí. voy para allá, ¿eh? O sea, en serio, Sí,
0: que... sí, la, la alopecia sigue. Ya está. Ya. ¿Siga sigue tus folículos capilares.
1: Ya me persigue, ya me está delatando la edad. O sea, otras cosas pueden ocultarlo, pero ya las entradotas ya es como de no. Recuerda sí, que... Sí, la frente, 34.
0: ¿verdad? Sí, la frente, sí. la frente es uno de esos rasgos. An anoten bien, chicas, así se, así se detecta un chavo ruco <risa> encubierto. <risa> para, para, no, este,
1: para que no sean presa de estos... Sí. Este, pues personajes. Sí, de,
0: que... Estos bravucones, ¿no? estos viejos garañones que, que ya, están, ya están bien huevudos, pero quieren todavía seguir gozando del amor jovial. Chaborruquear. Sí, fíjate <risa> que estaba viendo
1: un, un TikTok <risa> justamente de eso, de un güey que... De... No sé si lo has Ajá. visto, que se llama el George Tepolanco. No, no, no lo he visto. ese sí, me sé, Digo, Se volvió famoso hace como unos, ¿qué será? Como unos...
0: Ah, oh, ya, ya, un, un, un vato años, que anda en patineta, años. ¿no? Ajá. Y ya sé quién, sí, ya sé quién dice. Que dice cosas me, como este, este saquito truco -tru, o sea, no, no, no sé. Sí, ya, ya. Además ya, 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 me sí. da un poco. Hace de... mucho lo vi. todavía ¿A poco todavía sigue siendo eh, un vato sí, que anda todavía, activo? Ajá. Órale, anda. sí, 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 hace muchos años recuerdo haber visto eso del saquito truco -tru -tru, claro. Sí.
1: Ajá, y que, <ríe> como decía también este. Los, las botitas mamadoras, porque le encantan uh -huh. las botitas y las, las botitas mamadoras y no sé qué, pero... Eh, sí, sí,
0: sí. Un vato pero claramente es, atrapado en el tiempo, por supuesto.
1: Y lo reconoce, ¿eh? O sea... Sí, sí, es que sí, sea, sí, yo, sí, yo sí, es yo soy, personaje, ¿no? Yo soy... ¿Cómo, cómo dicen ellos? Los veintis... O sea, que es... Los 25 forever o algo así dicen los...
0: Veinticinco 20 forever. Veintisiempre,
1: 20 20 siempre Ya, ya
0: me acordé. Ajá, los veintisiempre...
1: Los que, ajá, cuando le preguntan la, la edad, porque es como un grupo de señores y entonces dicen, no nosotros somos el club de los 20, siempre nosotros y sí, se visten de manera muy, pues, penosa hasta cierto punto, ¿no? O sea, no sé.
0: Lamentable, yo diría, ¿no? Un poco
1: lamentable, <risa> sí. No,
0: yo, yo pienso que, es, mira, yo pienso que es, es respetable al final, o sea, si nos ponemos estrictos se vale, pero uh -huh. eh, yo sí, creo claro, que claro. Hay, 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 hay un dejo de, de, de pena ajena porque en el fondo, y si sí si creen que realmente hay algo de lo que están haciendo que puede gozar de actualidad, ¿no? O sea, creo que el miedo es a que realmente lo crean, ¿no? Como personaje se vale, ¿no? Y al final también como nostálgicos. Pero, no sé, hay gente que sí podría, podría pensar que, que realmente están siendo contemporáneos. Y Porque fíjate que la gente. Gripeza... No sé. Sí, fíjate
1: ah. que la crítica a veces puede ser injusta porque, por ejemplo, a él se le critica vestirse así, dicen, Ah ya estás grande, no sé qué, pero ¿cómo no se le critica a alguien por vestirse de Pokémon o a alguien por vestirse de <risa> ¿no? de, de, de gente de los 20s o gente de, lo, de las pin-ups, por ejemplo? Pero creo que se enmarca en ciertos rasgos culturales, o sea, la diferencia es que la pin-up sabe que no es una persona que viajó en el tiempo desde los 50s para acá, pero George de Polanco sí cree que todavía tiene 20 siempre, ¿no? Entonces... Sí,
0: no, no, bueno, y, y la persona que está vestida de, de, de Pikachu eh, pues está haciendo cosplay, o sea, quiero decir, claro, hay un sí, concepto sí. para deslindarlo precisamente de esta ingenuidad de que verdaderamente creas que estás haciendo algo que no sea disfrazarte, ¿no? Y, y acá sí. lo que da miedo es eso, ¿no? Que pues esta banda vive así. Y digo, por ejemplo, también, eh, no sé, los rockabillis, igual digo, se vale. Sí. O sea, está, está bien chido que al final adhieran a ciertos principios y los materialicen en un modo de vida que entre sus formas tienen la vestimenta. Pero sí. pienso que también, también el tema de estos chaborrucos invencibles, Infatigables en el tiempo, yo les digo. Infatigables, llamaría. claro. Lo que tienen es que también eh, sostienen una serie de, de creencias medio patéticas, ¿no? Patéticas en el sentido de que recientemente fueron superadas, ¿no? No sé, estos imaginarios de clase que vivió la, la, la juventud 2000 era, y que ahora yo creo que después de, de, de varias victorias eh, políticas, principalmente, pienso que eh, del feminismo podría ser, ¿no? Creo de algunos avances dentro de la misma izquierda, pues ya se te antojan como súper uh, fuera de lugar, ¿no?
1: Sí. Sí, no, todo, todo un personaje es el George de George Polanco, y como Pero ya sí, el... se habrá dado cuenta la audiencia el día de hoy, como expertos en moda que somos, vamos a hablar sobre cómo vestirse.
0: Como podrán darse cuenta ya nos fuimos a la mierda Porque estamos hablando sí, de George siempre, Polanco
1: Siempre pasa, siempre pasa de, de hecho lo que no sabe la audiencia yo bueno no sé Sí, sí, qué nos está pasando
0: Qué hace que George Polanco
1: No, pero eh, digo algo, algo que tal vez la audiencia no sepa Es que antes de grabar eh, nos aventamos como un... un, un eh, un ensayo, vamos a decirlo, porque nos pasa esto justamente. O sea, si grabáramos eh, en vivo, vamos a decirlo, o sea, como sin problema, o sea, empezaríamos a, de un, hablando de George de Polanco y terminaríamos hablando de completamente otra cosa. Entonces necesitamos claro. estructura, por eso el día de hoy queremos hablarles, eh, a propósito de lo que hemos estado diciendo en los programas anteriores, sobre... Eh, la responsabilidad epistémica, que seguramente muchos se preguntarán qué demonios es eso, y eh, bueno, todos estamos de a cierta manera familiarizados con la responsabilidad afectiva, que es un, una demanda de hoy en día eh, dentro de los círculos y las parejas y las tercias y los formatos que se exploren de amor, en donde se espera que las personas eh, de manera directa, de manera muy frontal, de manera muy clara, sin ambigüedades, pues puedan decir que sus intenciones son una pareja, un matrimonio, hijos, algo casual, algo fortuito. Eh, y Entonces se pide esa responsabilidad justamente para que no caigamos, entre comillas, como en esto de, ah, es que tú no me habías dicho que solo quería hacer algo casual y yo ya me estoy enamorando. Entonces, justamente viene esa demanda, ¿no? O sea, ser responsable afectivamente porque del otro lado estoy yo. O sea, no nada más es lo que tú sientas y tus planes, sino que también hay un otro, hay una otra edad, ¿no? En términos eh, de Levinas hay, hay una otra persona enfrente de nosotros que exige que nosotros seamos responsables, ¿no? En este sentido afectivo. Pero... Yo te planteaba, Osva, el tema de la responsabilidad afectiva, digo, de la responsabilidad epistémica, porque tiene que ver con no solo la el, el, el apropiación de conocimientos, de saberes, de creencias, de ciertas orientaciones eh, o mapas cognitivos hacia la vida, sino que también es reconocer la otredad. O sea, que enfrente de mí, de, enfrente de mi creencia hay alguien que la está escuchando, hay alguien que la está percibiendo en mis conductas y que si yo soy, vamos a pensarlo, yo puedo ser un ciudadano común y corriente y pues eso no hay, no tiene, o sea, ahí es donde va a empezar el análisis, ¿no? Pero podría no tener mayor impacto, pero si empiezas a, a tener un cierto impacto, por ejemplo, con tus hijos, con tu esposo, esposa, con tu pareja, con tus vecinos, con tu familia... Eh, por lo que crees, o sea, las cosas que crees y estas creencias empiezan a tomarse como verdaderas, como eh, palabras de alguien que conoce, no es como de, ah, lo dijo el sobrino que ha estudiado mucho, entonces debe de tener algo de razón, pues ahí es donde empieza nuestra responsabilidad justamente epistémica, responsabilizarnos de lo que sabemos, de lo que creemos, de a quién se lo decimos de cierta manera, de cómo lo compartimos, porque pudiéramos estar cayendo en el problema que también ya hemos hablado, de la propaganda, de las fake news, de eh, hasta cierto punto la posverdad y, y a nivel ya más de cancha, pues de, el chisme, ¿no? Que, que eso es... Yo, yo creo que alguien chismoso es alguien no responsable epistémicamente hablando, ¿no? Entonces, pues, de eso es lo que vamos a hablar, no de eh, pasarela de modas ni nada de eso.
0: Sí, totalmente. Ahora que hablabas de la responsabilidad afectiva y el chisme, que yo estoy de acuerdo, perdón, de la responsabilidad epistémica, eh, yo estoy de acuerdo en que, en que sí, efectivamente... El, el chisme suscribe las irresponsabilidades epistémicas. Eh, Sócrates tenía un ejercicio ya bastante mentado, ¿no? Ya de repente por ahí le, me han salido en estos posts de, de, este, de, de, de Instagram, de, ¿sabes? Como frases que, que ni citas traen, pero, pero ahí están, ¿no? Que es precisamente esta prueba de, 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 de los chismes, ¿no? O sea, cuando, cuando se acercan a hablarle a Sócrates para contarle algo de una tercera persona ausente, pues justamente pregunta... Cosas, ¿no? Cosas como, bueno, a ver, antes de que me cuentes, dime, ¿esto que me vas a contar es algo bueno o es algo malo de la persona? ¿No? Punto número uno. Punto dos, esto que me vas a decir, ¿lo sabes o no lo sabes? Y punto número tres, diciéndome lo ayudas o no ayudas a la persona, ¿no? Entonces, si las respuestas a esta prueba son negativas, pues entonces es, no me cuentes el chisme, ¿no? Esto me parece mucho pedir, <ríe> o sea el tema, el tema del chismecito es brutal, o sea, yo creo que si hay algo rico en esta vida, es que te cuenten un buen chisme, pero, pero digamos, es real, que sí, que sí, es, sí es irresponsable, porque recibes información eh, poco sustancial, poco verificada, y que normalmente busca exponer o expolear ¿no? a una persona, y eso finalmente intoxica, ¿no? Porque depende del grado de cercanía de la persona a ti, depende qué tipo de vínculo sostienes y, y, y daña invariablemente. Entonces, sí, creo que entra ahí, pero, pero entrando, entrando un poco a la, a la analogía que estás proponiendo de revisar o pensar la responsabilidad epistémica en función a la, a la afectiva, yo incluso me iría un paso atrás a un modelo todavía más general de responsabilidades, que sería el de la responsabilidad moral. Nosotros en cuanto insertos en comunidades, en tribus, en eh, grupos del de distinto tipo y volumen, tenemos una responsabilidad respecto a nuestros actos, porque lo que hacemos impacta a los otros. ¿no? Me parece que esa responsabilidad, que es creo la más visible, se traslada a la parte afectiva porque nuestros sentimientos condicionan nuestras conductas, que a su vez tocan a los otros. Nuestros sentimientos condicionan nuestros lenguajes que a su vez hacen que los otros piensen cosas o promueven que los otros piensen cosas. Bueno, pues como eso, también en el ámbito de las creencias, las cosas que nosotros aceptamos como eh, verosímiles o verdaderas terminan teniendo una eh, compenetración o un contacto muy del tipo de los afectos como, como este, muy del perdón, muy del tipo de los afectos. Y eso de alguna manera termina implicando, impactando eh, a los, a los terceros. Entonces me parece que, que sí, es un tema que, que se vuelve relevante porque por un lado tiene poca visibilidad. Eh, hay un cliché que ronda y que no, no creo que ninguno de los escuchas se haya perdido alguna vez, que es, bueno, yo tengo derecho a creer lo que quiera, ¿no? Esta es una de las máximas más mentadas de, de, de los últimos quizá 20 años, ¿no? Yo puedo creer lo que quiera, ¿no? Es mi creencia, yo así lo creo, no te metas conmigo, ¿no? No me toques. Sin embargo, eh, pues no sé, eh, no, sé hasta, no sé hasta dónde toda creencia realmente solo se queda en tu foro interno, es que realmente son pocas, ¿no? Son muy pocas. Hay, hay un par de autores que hablaron de eso, hay un, hay un debate, se, se escribe hacia los 1800 aproximadamente, es, es, es un libro que se escribió entre los 1800 que se llama La voluntad de creer, un debate sobre la ética de la creencia, y es un debate sostenido entre dos autores, William James, que es un matemático, y William Clifford. Ambos están pensando el problema precisamente, de hasta dónde hay una dimensión ética de las creencias, y me parece que sería, hablando bibliográficamente, y obviamente brincándonos, por ejemplo, estos ejemplos de Sócrates, o de los mismos escépticos, por ejemplo, que me parecerían como quizá uno de los vestigios más eh, primigenios de esta reflexión sobre nuestras posibilidades de conocer y cómo nos comportamos ante esas posibilidades, cómo nos comprometemos con ellas, eh, estos dos autores eh, terminan haciendo una reflexión muy en la línea del empirismo, por supuesto, el pragmatismo inclusive, terminan haciendo una reflexión donde precisamente el llamado es a revisar la cualidad de la creencia. No solamente no tienes derecho a creer en lo que quieras, sino que eso que crees tiene distintos niveles de posibilidad y de validez. Hay una frase precisamente de Clifford en este mismo libro que dice está mal siempre y en todas partes para cualquiera creer algo sin evidencia suficiente, ¿no? Y esto le digo, para una cultura eh, post-positivista eh, como la nuestra, pues es fácil de asimilar, pero no sé hasta dónde es fácil de practicar porque qué tanto realmente nosotros pasamos por examen nuestras creencias, ¿no? Uh
1: -huh. eh, me haces recordar ahorita justamente esta idea de Sócrates que de, yo, yo pienso que es uno de los primeros um, eh, que, que, la, que pone la responsabilidad epistémica eh, en, en el ojo del análisis porque precisamente con esta máxima de yo solo sé que no sé nada, se abstrae, ¿no? se, se retira del de contexto en el que él vivía, que eran los sofistas, que era esta gente que hoy en día podemos pensar que son los propagandistas, los que divulga fake news, las, los chismes, o también pueden entrar en esa categoría inclusive la gente que se ostenta como una suerte de, de expertos este, y que andan divulgando no... no tanto evidencias o datos, sino están divulgando, eh, eh, pues, creencias personales, como tú decías, anulando la otredad, otra vez que yo creo que ahí está la parte de la responsabilidad en donde va a girar todo nuestro análisis, que es, estás anulando que eh, hay alguien que te está escuchando y te está creyendo, entonces, yes. sé más responsable con lo que estás diciendo, sé más responsable con tu vocalidad con tu megáfono porque además tiene puede que haya gente con alcances muy muy importantes y que están pues irresponsablemente manipulando gente no entonces el problema es que eh, también al cobijo de la libertad de expresión como tú lo, lo, lo decías hace un momento pueden entrar muchas irresponsabilidades. No es como, bueno, yo tengo la libertad de creer en lo que yo quiera, yo tengo la libertad de conciencia. Tú no me puedes decir que si creo en esta... Que, que bueno, la mayoría de las eh, de, creencias se van a lo religioso, ¿no? Pero te dicen, bueno, yo puedo creer en lo que yo quiera, en el Dios que yo quiera. Eh, y es como... O sea, no tanto así, porque hay alguien más. O sea, aunque tú quieras que eres, vamos a pensar, que crees en el dios del espagueti y el dios del espagueti te dice que tienes que comer espagueti siempre y además ese espagueti está quemado porque así lo dice tu dios y siempre te sales a hacer tu asado de espagueti, pues estás afectando a alguien más, ese humo le va a caer a alguien más. Entonces, las creencias nunca ocurren de manera individual. O sea, sí estamos y sí tenemos que reconocer que la responsabilidad epistémica parte de la comunidad, de que empezamos a tener este contacto con otras personas a las que les transmitimos de alguna u otra manera nuestros pensamientos, y entonces hay que tener como esta capacidad de decir, bueno, pero esto no lo sea ciencia cierta, yo no tengo evidencia de esto, ya lo decíamos con las teorías conspiracionales, digo, las, en el programa pasado comentábamos que las teorías conspiracionales es una suerte de eh, conjunto de explicaciones para sucesos históricos, políticos, muy importantes de, al, de alto alcance, que para mucha gente son motivados por grupos elitistas o controlados por grupos compactos elitistas, es decir, eh, no fuimos a la luna, pero no nada más es eso, sino que quién está controlando la creencia de que no fuimos a la luna y a quién le conviene. Este, que se sepa eh, ah. una u otra cosa Entonces cada teoría conspiracional Tiene sus, 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 sus matices, sus versiones Pero, insisto, hay personas que lo creen Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir un poco este tema de Sócrates De decir, bueno, yo no sé Si no queremos decir yo solo sé que no sé nada Si podemos decir como, no estoy seguro de esto Lo leí, pero no estoy seguro Lo escuché pero la fuente no es confiable porque me lo dijo otro amigo que tampoco citó fuente, ¿no? Eh, nada más no vayan a citar a los arrojados, ¿no? O sea, eh, <risa> a, aquí sí hablamos con absoluta verdad. <risa>
0: no Aquí hay evidencia total. Aquí nosotros digamos, sí sabemos la verdad.
1: Somos el oráculo de los
0: arrojados, así que... <risa> efectivamente, habla el Dios por nosotros y a nosotros. No, de hecho, hay una, hay una cita también de, de, precisamente de William Clifford, donde habla de esto que estás mencionando. Dice, no existe una creencia privada. Como todos hablamos de nuestras creencias, algunos lo hacemos mucho, y eso hace que nuestras creencias se difundan. Que vaya, esto pensando en que lo escribió en los 1800 y Feria, es bastante revelador y bastante anticipatorio, no, premonitorio. Pareciera que, que, que veía este fenómeno del, del, del influencer, ¿no? Y que ahora mismo, digo, ya que hablas de nosotros, eh, pues estamos nosotros ejercitando, ¿no? O sea, hay un papel de responsabilidad fortísima eh, por lo que se está mencionando ahora, ¿no? Es decir, tienes el compromiso de todavía tener que fundamentar y que darle el matiz adecuado a lo que estás ofreciendo, porque como nosotros ahora, eh, pues seguramente alguien... Pueda decir, oye, ¿sabes? Escuché que hablaban de un libro, ¿qué tal? Y entonces comienza la bola de nieve eh, a distintos niveles. Ahora nosotros lo hacemos en un podcast que ya por sí mismo te da una proyección mayor de alcance. Pero aún estando en una mesa, platicando con tu chica o con tus familiares, haces esta misma labor, una labor de poner sobre la mesa una serie de pensamientos que de una manera u otra terminas comiéndote, ¿no? y terminan influyéndote, y terminan condicionando conductas, dependiendo del nivel de compromiso o de impacto que logren, ¿no? También ahí eh, la oratoria y la capacidad de cada quien varía, pero el asunto es ese, que en la medida en la que comunicamos, en la medida en la que tocamos a otros en nuestra manifestación de lo que nosotros asumimos como verdad, es en donde nos estamos moviendo hacia el campo de la responsabilidad. Y esta verdad, esta forma de entender pues va a adquirir valor en la medida en la que nosotros logremos depurarla y logremos hacer, hacer algo, algo con ella, ¿no? Me refiero a algo con ella a nivel hermenéutico, qué de lo que tengo aquí puede ser entendido y cómo, y en qué medida es meritorio, pertinente o eh, adecuado comentar o comunicar. Ese es un ejercicio y es un ejercicio importante bastante ninguneado, normalmente tú cuando le pides a alguien esforzarse un poco más para decir el qué y el por qué de las cosas que te está comentando, a veces incluso has tomado con tedio, ¿no? con cierto eh, fastidio, eh, no estamos acostumbrados, realmente no está esta cultura de la justificación de los pensamientos, de exigir los argumentos para poder seguir avanzando en una charla de café, ¿no? normalmente nos permitimos eh, dar el avión ¿No? Y recibimos también con mucho gusto que nos lo den, ¿no? Porque pues dices, ok, mientras no te metas conmigo y no me oportunes, sigamos jugando a que te creo y que me crees, ¿no? Pero digamos, hablando en un campo moral, en un campo de una, como diría William Clifford, de una ética de las creencias, habría que agotar los elementos, ¿no?
1: Sí, y se preguntarán muchas personas, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en una era, eh, me parece de un, un, un abanico de opciones eh, muy, muy grande sobre información, sobre datos. Digo, todos somos a, hasta, cierto, hasta cierto punto generadores de contenido. Es decir, cuando nosotros subimos una foto con los cuates a... Este, vamos a pensar a Facebook, de que estás eh, en X lugar, te fuiste de vacaciones, en una fiesta, lo que sea, se genera un contenido y ese contenido está, pues primero ya en la red y es difícil que se borre, aunque ya sabemos que si nosotros lo borramos de nuestra aplicación, ya está la huella digital, entonces no hay forma de que eso desaparezca, ¿no? ya, ya está arriba en la nube en el, de alguna forma. Eh, pero lo que me refiero es que estamos generando contenidos, que pueden distraer y pueden lesionar ciertas creencias. Y esto es muy fácil de hacer. O sea, tú, por ejemplo, sales hoy de vacaciones a la playa, pero subes la foto en tres meses y la gente puede creer que esa foto que está subiendo en, en diciembre, por ejemplo, está ocurriendo en tiempo real. Ahora, eso es, vamos a decirlo, lo de menos. O sea, ¿quién no ha hecho eso, no? ¿Quién no ha sí, claro. ocultado? Eh, eh, justamente he subido una foto a destiempo y no pasa nada, pero también, y ahí viene este tema de la responsabilidad epistémica en la era en donde hay muchos contenidos donde decimos ok, estamos subiendo fotos posts, canciones, imágenes compartiendo información que no sabemos si sea real y que no sabemos si sea este pues de cierta manera eh, verificada esto ya ocurrió, por ejemplo, en el sismo del 2017, no sé si te acuerdas que empezaron a salir como estas cuentas en redes sociales de verificado que uh -huh. decían si realmente se habían caído ciertos edificios o gente que necesitaba ciertos víveres. Entonces, uh -huh. este, se tuvo que generar también como parte de la sociedad una policía epistémica que dijera, ah, no, ya verificamos esta información y al parecer sí es cierta. Pero bueno... Claro. Lo que quiero decir es que estamos eh, generando contenidos, yo no sé si de manera irresponsable, porque uno, o sea, basta con meterse a las redes sociales favoritas y ver que hay soluciones prácticamente para todo. O sea, si tienes un malestar eh, emocional, hay siete técnicas para que dejes de hacer no sé qué. Si tienes una molestia en el, en el hombro, cinco técnicas y cinco remedios para que se te cure tu malestar, si te duele la cabeza, si tienes problemas con tu pareja, si no sabes qué hacer de tu futuro, o sea, prácticamente en las redes están la oferta de supuestas curaciones para la propia existencia humana, pero me parece que es un contenido muy irresponsable. Tenemos una plaga, una plaga que infesta, una plaga muy tóxica, una plaga muy... Muy, eh, eh, ¿cómo decirlo? Muy um, virulenta este, Que pues lo único que nos está haciendo Son, son eh, habilitar el tema de ser consumidores Igual de manera irresponsable Creo que también aquí podemos jugar con eso O sea, los generadores de contenido son irresponsables Por estar pues, divulgando información Que quizás no está corroborada o no tomando la suficiente prudencia y por el otro lado los consumidores que dicen, ok, pues estos siete, estos siete remedios para dejar de pensar en el ex, los voy a seguir, ¿no? Entonces dices, todo el mundo estamos siendo irresponsables.
0: Sí, sí, es un riesgo finalmente. Eh, pienso pienso que, que igual hay que revisar qué se, qué se busca, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, subir un post así ligero sobre soluciones para algo, eh, termina, termina por ser más un, 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 eh, como un, un atractor de, de, de follows, de likes, que verdaderamente un eh, documento para ofrecer información que resuelva ¿no? El problema es que también del otro lado, pues, están una serie de personas que realmente se enganchan con la posibilidad de que la depresión la van a curar en siete sencillos pasos, ¿no? esa parte es, es, es fuerte y ahí es donde viene la, 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 la parte de la responsabilidad, ¿no? Un, un, un influencer te diría, bueno, yo solo estoy haciendo contenido, ¿no? O sea, creo que todos conocemos las reglas del juego y entonces, pues nada, creo que tendrías que respetar que así me gano la vida, ¿no? Que esto es el gran argumento que, que digo, a mí se me hace mediocrísimo, pero el gran argumento de, de, de hoy en día, ¿no? Si hace dinero, se vale, ¿no? O sea, yo podría estar eh, haciendo un comercio eh, con, con cosas de, de, de segunda, pero pues si se vende está bien ¿no? no pasa nada, o podría estar precisamente generando contenidos de mierda pero bueno, como, como generan muchos likes está bien, o sea, eh, están dignificados en su consumo pero, pero digo, yendo, yendo hacia el campo de la responsabilidad específicamente epistémica eh, habría que checar eso, o sea, ok si sí, es tu contenido y, y es efectivo porque estás consiguiendo los follows que buscabas, pero ya, ya se engancharon tres personas que realmente creen que van a vencer la depresión en siete sencillos pasos. O que de alguna manera esto que tú les estás mostrando está construyendo o está detonando una serie de reacciones eh, microplacenteras, microanalgésicas, que, pues, sabes, están habilitando una adicción, están generando un formato de consumo que en su situación, más la conducta de la red, terminan lacerando todavía más el estado psíquico de esa persona. Y ahí es donde tendríamos que preguntarnoslo con muchísima seriedad. Porque mira, si yo me siento en una mesa con un, un grupo de amigos y hago este comentario, eh, pues sería guajista, ¿no? Porque realmente cae mal, cae mal la reflexión, sí. cae mal la reflexión. Se ha vuelto difícil poder pensar más allá de la guasa un tema como este, ¿no? En especial cuando estás hablando de ingresos económicos y redes sociales, ¿no? Por lo cercanos que están, o sea, realmente ya la tensión, ya lo mencionábamos antes, es una nueva divisa. Entonces, a la gente no le gusta que te metas con las maneras como se gana los likes y en las maneras como se gana los pesos, porque ahí hay una suerte de, de sensibilidad, eh, pues, tabú ya casi, ¿no? Y, e intocable. Entonces, esa parte... Me parece que, que ahí es donde se juega. Eh, se parece mucho al ejemplo precisamente que, ponen, eh, que pone William James en su libro, que ahora les comentaba, eh, donde él habla precisamente de la respons responsabilidad epistémica. Bueno, ellos no le llaman responsabilidad epistémica, no ellos están hablando de la ética de la creencia. Y, y menciona que, eh, imagina un barco viejo, que va a zarpar y va a hacer un viaje y el capitán del barco sabe que el barco es viejo y de hecho es el viaje de jubilación del barco porque ese barco puta ya hizo quién sabe cuántas travesías y llegó la hora de cerrar con broche de oro y pues por ende te imaginarás que como buen barco viejo requiere mantenimiento, pero el capitán del barco decide no mantener, no hacer el mantenimiento, dice si sí salimos, si sí salimos, yo digo que si sí salimos uh -huh. y vámonos todos para arriba ¿no? ¿Qué está pasando? ¿El capitán del barco está siendo responsable o irresponsable? Habrá quien diga, bueno, pues depende, ¿no? Si el barco llega al otro lado, fue responsable porque no se equivocó. Parece ser que no, parece ser que no, al menos a, a opinión de Clifford, no. ¿Por qué? Porque finalmente no llegó porque el capitán del barco supiera que ese sí. barco iba a llegar, solo lo supuso, pero no lo verificó y tenía todas las condiciones para hacerlo que aquí es otro de los elementos que en el libro se atiende. ¿Cuáles son las condiciones para tener una creencia? Bueno, pues hablan, por ejemplo, de la necesidad y de la vigencia, ¿no? O sea, cuando estás en un punto donde tienes que tomar una elección, en donde no hay forma de que no lo hagas, vale creer. Por ejemplo, pensemos en un militar, un general que está con su pelotón y los balazos están a tope y él no sabe cuál es la ubicación del enemigo, pero se tiene que mover se tiene que mover por lo que tú quieras, porque no quiere morir como un cobarde, porque tiene que seguir avanzando hacia su objetivo. Tú pon lo que gustes y mandes como contexto. Ese capitán del ejército tiene que mover a su tropa y no sabe si hay un tirador hacia donde se va a mover, pero tiene que moverla. Ahí tiene que hacer uso de la creencia. Está en necesidad de creer. Pero tenemos otros escenarios como el del capitán del barco, donde él no tenía ningún tipo de de impedimento más que el de su propia voluntad, el de su propia voluntad de acción para ir y tomarse un tiempo y revisar ese barco aun cuando el barco hubiera llegado bien él sería responsable él habría sido responsable ¿no? entonces va de ahí, no el ejemplo digo para salirnos un poco hacia un campo más didáctico uh -huh. el, el, el tema de la responsabilidad epistémica va por ahí qué tipo de acciones y qué tipo de verificaciones de conocimiento y de razón estamos tomando para hacer Ciertas cosas. En este caso era un viaje de un barco, pero también tenemos, eh, pues por ejemplo, eh, la emisión de un comentario, eh, de una opinión, ¿no?
1: Sí, es justamente el paralelismo con la responsabilidad afectiva. O sea, si nosotros le pedimos a alguien que, que, que revise sus emociones, que nos diga de qué se va a tratar esta relación, pues también tendríamos que hacer lo mismo a nivel epistemológico. O sea, esto que me estás diciendo, ¿con qué certeza lo tienes? Porque, pues, lo, lo decíamos hace rato, o sea, una persona que eh, trae chismes y los lleva, pues está siendo completamente irresponsable porque no, no entiende de, quizás el, el impacto o el daño que puede tener esa creencia, ese chisme que dijo, esa forma de contarlo inclusive, ¿no? Entonces... Eh, en la era en, de la información, pues también necesitamos mucha responsabilidad por parte de los productores de, de contenidos, de, de conocimientos. Más que nunca. M más que nunca, porque, porque además eh, lo hemos sabido por las estadísticas, o sea, somos una generación de mucha información, se le ha llamado de esa manera también, ¿no? La, la generación de la información, la generación del internet, de los datos, y, y insisto, o sea, sí hay muchas cosas, pero es lamentable que la mayoría son cosas que se consumen de manera muy, ya muy digerida, muy fácil, o sea, encontrar que en siete pasos vas a encontrar el amor de tu vida, eh, anula la responsabilidad que tienes, ¿no? Porque encontrar pareja es algo difícil, como muchas cosas en la vida humana. Entonces, ¿por qué estar mutilando la responsabilidad que nosotros tenemos por nuestra propia existencia, que es también parte del pilar que sostiene pues, este podcast, que son los arrojados, que es desde una postura existencialista, es decir, a ver, nosotros ya existimos, ya estamos aquí, eh, nadie te va a dar un sentido de la vida, tú lo tienes que asignar, y esto no, solamente puede suceder siendo responsable, entonces... Eh, imagínate, yo soy creador de contenido y mi audiencia es gente que realmente sufre, pero pues como yo nada más ando poniendo tres, cuatro consejos para curar malestares reales, pues probablemente mi audiencia se hinche porque hablo bonito, porque pongo imágenes ahí en un video de manera muy didáctica, y entonces puedo tener un alcance como influencer para otras personas, sin embargo como tú decías, o sea que es entonces, el objetivo es o sea, generar los likes y la monetización o realmente que tus siete consejos sirvan para lo que dices que sirven, ¿no? Y si no, pues estás cayendo en lo mismo que pusiste el ejemplo de Clifford, un generador de contenido que sabe que esos consejos son pura basura, pues está siendo éticamente eh, cuestionable en cuanto a sus creencias, porque además las está divulgando, además tiene 3.000 likes, además lo comparten, además lo ubican, ya es un influencer, etcétera, entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner como el ojo para, eh, y bueno, y también nosotros como consumidores, insisto, ¿no? Decir, a ver, esto hay que reportarlo, o sea, este cuate, ¿qué está diciendo? No está poniendo fuentes, nosotros también, de cierta manera, autorregularnos eh, comunitariamente, y denunciar a la gente que está haciendo este tipo de, de, de contenidos para que esto no ocurra. El problema, y lo que me preocupa, es que eh, pues al no ser una sociedad tan responsable, porque pues sí, hay que decirlo, quizás no somos los más responsables de manera general, este, pues estos virus epistemológicos eh, infectan con más fuerza y de manera mucho más rápida este, precisamente la, 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 a, a esta ignorancia saludable que todos debe, deberíamos de, de tener, ¿no? O sea, todos sabemos que eh, hay cosas que ignoramos, cosas que no sabemos y, pero cuando viene este virus a tratar de llenarlos, lo único que hace es infectarnos, infectar nuestra ignorancia sana, nuestra estulticia sana, ¿no? Entonces eh, pues sí, eh, eh, creo que por ahí tenemos que ser más prudentes epistemológicamente, ¿no?
0: Sí, sí, pienso que la plática va mucho de, de una reterritorialización re de, de la forma como estamos entendiendo la generación de contenidos, porque al final la plática nos pone ahí, nos pone en esta situación eh, eh, sociodigital y comercial de la generación de contenidos eh, si, si nosotros hacemos eh, esta su, ¿cómo le podríamos llamar esta suplantación de la ética por, por marketing eh, queda claro que nunca vamos a tener la perspectiva para poder apreciar que existe una dimensión ética dentro de la práctica de la generación de contenidos va a ser muy difícil y lamentablemente es justo lo que está ocurriendo, que el discurso del marketing está ubicado al centro de toda esta discusión, al grado en que la ética se vuelve accesoria y hasta estorbosa, ¿no? Porque sí, claro, si nosotros le aplicamos esto de, de, de la responsabilidad epistémica, ¿cuánta potencia de enganche va a perder nuestra, eh, nuestra publicación, no? O sea, sería muy fuerte. Porque se vuelve pesada, se vuelve eh, quizá incluso hasta, hasta poco, poco apetitosa, ¿no? Porque tienes que regular un poquito la retórica, porque necesitas darle a, a, a la documentación para tener algunas fuentes y entonces alenta tu ritmo de publicación. O sea, tiene muchas implicancias que van en contra de los principios mercadológicos de la construcción de buenos contenidos. Hay que reconocerlo. Pero es importante sí. darnos cuenta que está ocurriendo un fenómeno en donde una materia específica, un enfoque, un ángulo, una perspectiva, como el marketing, está ocupando más espacio del que debería en una práctica que requiere también espacio para una ética. Pienso que eso es muy importante. De otra manera, nosotros no podemos reivindicar la relevancia de un tema como el que ahorita estamos atendiendo. Y, y también es importante eh, tener en general una posición eh, ¿cómo le podríamos llamar? culta en lo que en lo que respecta a lo humano porque también igual el tema de, de la red social y sus potenciales riesgos tiene mucho que ver con lo que entendemos de la naturaleza humana pienso que el problema de comprender el alcance de la red dentro del, del fenómeno psíquico y espiritual ya incluso yo diría de lo humano, tiene mucho que ver con la sensibilidad y la comprensión que tengamos de nuestra propia naturaleza, porque al final del día lo que ocurre a nivel programación es un, un algoritmo que explota todas las vulnerabilidades de esta constitución antropológica que nosotros somos, lo hace, lo hace, lo entiende perfectamente, o sea, pensemos que hay un montón de especialistas personas que son brillantes, quizá los mejores cerebros de nuestra generación, están en la industria tecnológica y están contra ti, ¿sabes? Están, pues sí, no contra ti, suena muy, muy, muy conspirando y cuesto, pero, pero o sea, quiero decir, generaron unas tecnologías que están ahí listas para aprovechar cada una de las flaquezas que tu mente tiene, porque ya lo decíamos la vez pasada, la mente no es ni de cerca el, el, el más voraz y ágil procesador de información realmente es una mente muy limitada es muy torpe, fácilmente la revientas entonces el, el, el algoritmo se ha encargado de eso ¿no? yo, yo creo que hay, hay un factor crucial de la, de la, de la naturaleza del, del cerebro, de la mente que, que habría que, que tener presente ahorita digo para explicar mi punto que es el tema de la economía cognitiva nuestra mente busca economizar energía eh, eh, cognitiva pensar toma energía o sea entendamos esto pensar cuesta o sea esta idea de que el sedentario que está sentado y solo está en su labor de oficina no gasta nada de energía es falso o sea tú sentado terminas agotado porque estar pensando estar reflexionando en especial cuando la reflexión es de tipo especulativo eh, es, es particularmente agotadora eh. Hay, hay, un, hay un desgaste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues anteriormente nuestros ancestros, eh, ¿qué hacían? Pues buscaban economizar porque no comían diario, no tenían tres comidas al día y una colación. Sí. O sea, si, si se pasaban quizá tres o cuatro días sin alimento, ¿no? Porque tenían que estarse moviendo y todo. Entonces, ¿qué hacía la mente? Pues tenía que economizar esa energía porque en serio no la íbamos a, no la íbamos a salvar... Eh, si estábamos especulando el ser quedaba claro, o sea necesitábamos conservar esa energía para ir y, y cazar al animal que de por uh -huh. sí llevaba más de un hombre a tener que luchar con él, ¿no? entonces todo esto viene ya de suyo en nuestro cerebro no ya está programado, nuestra tendencia es a no pensar, o sea debemos entender eso, sí yo sé los filósofos desde la antigüedad hablan de el asombro, la capacidad de asombro y Aristóteles comienza la metafísica diciendo que lo que el hombre más desea saber, ¿no? Pero eh, vámonos a la etología. Tenemos un condicionamiento a no pensar. Tenemos un condicionamiento a establecernos, a asentarnos, Y eso es el status quo. Finalmente nos eh, vamos nutriendo de una serie de informaciones en una primera etapa de nuestra vida y pues esas son las que nos acompañan casi toda la vida. Nos instalamos en ellas y nos recreamos en ellas. Entonces, ¿qué pasa con este recrearse? Pues que nos lleva a tener algunas conductas que nos eh, invitan, que nos orillan a buscar construir espacios de solidificación de esta verdad. Buscamos ver verificadas las verdades que nosotros queremos conocer. Es un sesgo perceptual, finalmente, ¿no? Creo que es el sesgo de autoconfirmación, si no me equivoco, doctor. Sesgo de autoconfirmación. Eh, tú en una plática vas a ver los rasgos que hacen espejo con tus creencias. Yo podría estar ahorita hablando y seguramente más de uno está escuchando otra cosa distinta, está entendiendo otro pedo de lo que yo estoy hablando. Sí, Se están sí. llevando una parte de la historia que si un día me cuentan, igual hasta nos rifamos un tiro nada más de puro coraje porque dices, eh, yo, no, yo no dije eso, ¿no? Porque hay un sesgo de autoconfirmación. Nos estamos reflejando en qué pasa en la red social, qué pasa cuando tú Estás con la posibilidad de decirle a mucha gente eso que estás pensando y que de hecho te urge que sea verdad, porque tu mente ya te susurró por ahí, esa mente profunda, esa mente que se te adelantó, porque a veces pasa eso que en las tradiciones eh, más espirituales dicen, el, le llaman el maestro interior, esta mente profunda, eh, te dice, oye, no, no hace mucho sentido lo que estás diciendo, ¿eh? no me encanta, eh, y tú dices, no, 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 no mames no puede ser, necesito que esto sea porque de hecho ya lo hice y de hecho ya debo 20 mil varos y voy a estar pagando en mensualidades y necesito creerlo, Ajá. estoy endrogado por esta forma de vida, tengo que creerlo no puede ser falso, porque si no me voy a deprimir y me voy a ir a la mierda entonces comienzas y que haces un podcast donde <ríe> dices, dices todo lo que crees y como hay un chingo de gente dándote like eventualmente te sientes mejor porque claro. eso que dices parece verdadero, claro. ¿Qué pasa? Es una experiencia sensual de la verdad. Se vuelve totalmente sensual la verdad. Se vuelve sensorial. Ya no es tan importante que diga la verdad si se siente como la verdad. ¿Sí me explico? Si sí, lo sí. que yo dije hoy y que me parece increíble decirlo porque ajusta perfecto con mi vida y no me exige ningún tipo de compromiso ni esfuerzo mayor, ni arrepentirme de todas mis inversiones ni mi modo de vida, pues entonces ¿qué voy a hacer? voy a construir un espacio donde yo me sienta que estoy en la verdad, pues sí sube un post en donde te den un chingo de likes de tu tribu, claro y ahí estás y se construyó ese fenómeno de verdad y ya lo tienes, apenas estaba escribiendo un ensayo y encontré un, un dato ahí bien interesante de un animalito que se llaman Asirias, no sé si has oído hablar de ellas, de las asirias. No.
1: Son, asirias. Son, una
0: especie, son una especie de plancton. Digo, ya con esto, para cerrar mi intervención, ya me colgué, perdóname. ¿sí? No, no, adelante. Eh, mm, las asirias son, son como, como el plancton. No sé, no sé bien qué, qué, qué nivel eh, orgánico. Microorganismos. Pero son, micros, son, son pequeños, pero tienen cerebro. O sea, son cerebrales, tienen un cerebro, tienen neuronas. ¿Pero qué pasa con estos animalitos? Y, y, y los, los, los quiero usar ahora para hacerles una analogía de esta economía eh, cognitiva. Estos animalitos lo que hacen es que andan así en el agüita y se anclan como, como al coral. Se anclan, ahí se quedan y hacen algo bien interesante. Degluten su cerebro, se lo comen, se lo morfan para que les aporten energía y se quedan sin cerebro los güeyes. Wow. Entonces, me parece que eso es, me parece que hay mucha gente que vive así. Me parece que es el estatus <ríe> quo. Que mando, si tuviéramos que cerebro. hacer un reporte, eh, sí, 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 si tuviéramos que hacer un reporte al capitán del barco, ¿cuál es el estatus el de la tripulación capitán? Ya todos se fueron a la mierda, capitán, porque ya están cómodos y se morfaron el cerebro para poder quedarse ahí, nutridos y subsistentes. Esta conducta de las asirias. Se parece mucho a la conducta del, 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 del ciudadano normal. Las personas normales son una suerte de asirias muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que buscan es perpetuar el status quo. Quieren rearmar su propia verdad y construir sus propios simulacros de sensación de verdad, aunque no lo sea Son o sea, muy parecidos a las asirias.
1: Es, es no, no entrar en crisis, porque la crisis no solo claro. te hace pensar, sino que te pone eh, desvalido, te, te hace que te extravíes. O sea, es como ver ¿de dónde estoy? O sea, ¿hacia dónde
0: voy? Que es, que es la lucha de la filosofía o de los filósofos con el fenómeno de, 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 de la autoayuda, ¿no? Que se ha vuelto como claro. eh, esta intentona del secuestro de, de, de la vida espiritual eh, que las humanidades y, y, y las artes han venido defendiendo por siglos. Que es que el filósofo, por mucho que te pueda decir cosas que pueden ser orientativas, su labor no es salvar a nadie. Su labor no es construir un status quo, su labor es cuestionar el status quo. Ahí donde hay un status quo, tiene que haber un filósofo eh, cuestionando, haciendo preguntas, incomodando, eh, eh, pues no como, no como el troll necesariamente, ¿no? Yo ahí sí no, no soy pro troll, pero sí como eh, un tábano, ¿no? Diría, diríamos, eh, pensando en Sócrates, que es como le decía, ¿no? El tábano. O sea... Ya lo he dicho antes, eh, lo, que, lo que comenta Rorty, ¿no? Rascarse donde no pica. Hay que desestabilizar el status quo, esa es la labor. Y eso es pensar. Eso es no ser una asidia. Obviamente hay una estrategia de supervivencia que hay que también respetar. Necesitamos algunas creencias, es necesario. Necesitamos algunas estabilidades, hay que dar por hecho cosas, sí. O sea, todo eso bien. Hay, hay que entregarse a ciertas resignaciones pero no puedes apagar completamente el bombillo nada más para hacer dinero, ¿no? O sea, si es necesario estar persistiendo en, ¿eh? ¿no? Al menos si se está buscando eh, esta reterritorialización, lo dije bien, reterritorialización, uh -huh, sí. de, 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 de nuestra forma de abordar nuestra experiencia en la comunidad.
1: Porque vale la pena mucho pensar que esta figura se parece mucho a los, a lo que sería un zombie epistémico que está infectado Andas. por una plaga de contenidos irresponsablemente disponibles o, o subidos en las diferentes plataformas que mantienen a ese zombie caminando, como deambulando, pero que realmente no tiene una vida cognitiva eh, pues que esperaríamos eh, pues dentro de una sociedad mínimamente civilizada, con problemas muy urgentes, porque eh, también ya aproximándonos también al, hacia el final, quiero decir que todo esto no nada más es para que la gente diga, ay, ¿por qué creo lo que creo? ¿y por qué me comporto como me comporto? O, lo cual me parece que es súper saludable hacer ese tipo de ejercicios, pero también me parece muy importante pensar que al estar dentro de una comunidad estamos eh, teniendo problemas que pueden llegar a ser muy urgentes o que están siendo muy urgentes y que necesitan de esa responsabilidad epistémica y sin hablar de ellos solamente en listarlos me estoy refiriendo a la escasez de agua al cambio climático a la violencia a este, la discriminación el clasismo o sea, eso exige ese tipo de problemas que son urgentes y la gente se debe de enterar que estamos en un problemón y en una crisis social, aunque pues en nuestros mundos pues no los alcancemos a, a, a dimensionar, pero eso exige responsabilidad epistémica. ¿Cómo yo resuelvo el problema, por ejemplo, del cambio climático? Tú sabes que doy clases y yo a mis alumnos trato de inculcarles esas responsabilidades epistémicas en las diferentes materias que, que yo imparto, porque es, ok, vamos a, a leer sobre este tema que está en el contenido, que está en el temario, pero necesitamos generar también algunos espacios de acción. Entonces, por ejemplo, en la materia de psicología ambiental, pues además de revisar las teorías que vienen en el programa, pues tratamos de realmente hacer algo y pues eh, mis alumnos que escucharán esto sabrán que, que así me gusta siempre como tratar de llevar lo que está en el salón de clases hacia afuera. Uh -huh. eh, yo soy un, un anárquico del salón de clases, ¿no? A mí no me gusta... Estar en un salón de clases. Creo que soy más como, como Sócrates. Me gusta más enseñar en la plaza. que ¿La plaza que, pública? Claro, que, 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 que metido en el... No sé, en la academia, ¿no? O sea...
0: O en los sendos jardines, ¿no? Como hoteles, ¿sí? un periódico Ajá, sí,
1: yo soy más de plaza. Más vámonos a aprender algo de sociología en, una, en un centro comercial. Vamos a hablar sobre... Eh, racismo en un pueblo mágico. Vamos a hablar y a discutir sobre cambio climático eh, afuera de las bodegas de Coca-Cola ahora que salió eso, ¿no?
0: Me encanta el spot de, 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 para hablar de racismo en, 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 en un pueblito mágico, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿no? Y, y, y,
0: y de clasismo también, ¿eh?
1: Sí, claro, fíjate que una vez me, me tocó y justo dar, una, precisamente en la materia de psicología ambiental, eh pues les propongo a mis alumnos, vamos a un, a un pueblo mágico, me dicen sí, y empezó bueno. a volverse las propuestas como de, ah, pues vamos a este porque está bonito y hay un restaurante padre, y entonces ya ahí fue cuando me di cuenta de, hey, no, 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 no vamos a comer al pueblito mágico, vamos a reflexionar sobre los temas que están en, la, en el temario de psicología ambiental, entonces no vamos a de vacaciones, vamos a hacer una práctica, y otra vez, ¿no?, a reflexionar in situ de los problemas. Es que si no, ¿en dónde? A ver, ¿en dónde vamos a hablar del racismo? ¿En el, eh, no sé, ¿en, el, en la UP? O sea, de risa loca, ¿no? ¿Dónde vamos a hablar de clasismo en la NAWAC? No, bueno, o sea... Vamos a hablar in situ, en donde está ocurriendo el racismo, en donde está ocurriendo...
0: en sí, donde están los contrastes, eh, ¿no? Los altos contrastes,
1: ¿Dónde ¿no? Donde está el tema ocurriendo, porque pues yo siempre también, eso es una crítica que yo tengo de la academia, en donde los académicos nos sentimos como con autoridades, pues, irresponsables de andar muy vocalmente en un panel, en, en ¿sabes? En, un, en una conferencia, en un seminario hablando muy vocales de que eh, X tema está muy mal, el cambio climático, pero pues todos los panelistas traemos botellitas, eh, perdón, aguas embotelladas, ¿no? Entonces es, insisto, la, pues, la casa de los locos, porque eh, no estamos siendo responsables. Eso es lo que yo quiero decir, o sea, vamos a llevar la responsabilidad epistémica que eh, es urgente para nuestros problemas actuales como sociedad, de manera informada, cuando dicen es que eh, somos una sociedad eh, con mucha información, sí, sí hay mucha información, pero es una plaga, ¿no? Es una plaga de contenidos, porque la información puede no estar inclusive eh, bien, eh, ¿cómo decirlo?, bien verificada. Entonces, no porque te echaste el video que tu tía te mandó, al grupo de la familia Sobre X tema Significa que estás informado No, o sea, hay que explorar Otro video contrasta información Bueno, todo esto ya lo sabe la gente Parece, parece que estoy claro. dando aquí Siete consejos para Para, este, Así es. <risa> para filtrar La información es no verificada No, usted, o sea, ustedes ya saben qué hacer O sea, la gente ya sabe qué hacer Pero, pero sí es como Tratar de vir viralizar Más esta postura y de encontrarse cada vez más gente que, sea, que tenga este, este tipo de, de prudencia epistemológica y que diga, esto no lo sé, fíjate que no me, me llegó esta información, pero pues hay que contrastarla. Y fíjate, ahí yo, para cerrar también mi comentario, y también insisto para aproximarnos al cierre, yo me pregunto, o me preguntaba para preparar este programa, ¿en dónde me di cuenta que yo era responsable epistemológicamente? ¿O qué situación me exigió responsabilidad, no? Y me di uh -huh. cuenta que fue precisamente al iniciar mis estudios de, de, ya profesionales, o sea, la psicología, la maestría, porque yo empecé a hacer un... Eh, lo dice Catalina Hartz, una historiadora así de la psicología, que los psicólogos somos eh, agentes de cambio social. O sea van y nos consultan por algo, ¿no? Te dicen, oye, ¿tú qué piensas de esto? Entonces, cuando yo entro a la universidad, me doy cuenta que me empiezan a preguntar cosas, mis amigos, mi, mi familia, o sea, eh, oye, ¿y tú que eres psicólogo? Claro, ya sabes que hasta estos, hasta eh, de este tipo de cosas hay memes y todo, pero me dicen, oye, ¿tú que eres psicólogo o que estás estudiando psicología? ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Qué piensas de este otro tema? Y entonces me encuentro con gente bien vocal que no sabe de lo que está hablando y está opinando y yo me quedo así como, güey, ¿de qué está hablando? ¿Y a quién se lo está hablando, no? Y por el contrario, mis posturas siempre fueron de, no sé. Y entonces, claro, viene la respuesta de cómo no vas a saber si eres psicólogo, mm -hmm. si tú has, has estudiado. Prefiero decir, no sé, otra vez como inicié el programa. Solo sé que no sé eso. Y prefiero sí. tener esa responsabilidad Andarte citando teorías que no domino Autores que no he leído eh, Videos que no están verificados Para tratar de responderte esa pregunta Sobre lo, a lo que me dedico Entonces creo que ahí la, la, Nuestros escuchas también podrían Reflexionar de manera muy personal Como en qué momentos han sido exigidos? En qué situaciones se les ha exigido ser responsables epistemológicamente, al grado de decir no sé, claro. prefiero decir no sé, ¿no?
0: Claro, sí, o, oye, pensaba que, que envidia a ustedes los psicólogos ustedes se acercan a preguntarles cosas a nosotros, los filósofos nada más nos dicen, nada más nos dicen saca pero, pero nada más nadie te pregunta nada esa mi pregunta ¿eh? Pero o, bueno, o la pregunta es de cuál traes, ¿no? Sí, claro, exacto. o de cuál traes, ¿no? ¿Fumas? Tu obligación es decir qué. Ajá, exacto, si traes sábanas. ¿Fumo? Sí. Es... Exacto. Sí, es, 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 es tragedias profesionales, pero bueno, ya saliendo de, de eso, eh, pienso que sí, eh, incluso repliegas un poco el tema hacia un lugar que igual me parece valioso. Eh, Mm, hablábamos de, de la proyección eh, grupal, social, eh, tribal que tiene una creencia un pensamiento o, 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 un, o un enunciado de verdad, ¿no? un juicio. Pero, pero también habría una responsabilidad para con nosotros mismos. Es decir, pensemos que, que tenemos una creencia particular, personal, así muy íntima. No sé, algo así como como el es Renny Bastard. ¿Has, ¿Has leído ese cuento de Renny Bastard? Me suena este, a... Ah, eh, es desde este Saki, de, de, de un autor inglés se llama Munro, pero, pero firmaba como Saki. Y, este, no. y, y, y es, es un morro que, que hace un culto, construye una religión propia a un hurón que tiene escondido en un... En un este, eh, un desván ahí en un cajón, ¿no? Está el hurón y es, es un hurón al que le reza. Y, y bueno, digo, no, no, no les spoilé el cuento, pero está buenísimo. Pero bueno, eh, imagina, imagina que crees en Eshrén y basta, ¿no? El hurón. Y, y nada, nadie sabe, ¿no? Pero tú estás con tu culto, tienes tus rezos, todo, todo el rollo. Ahí, ahí podríamos decir que en ese foro interno, ahí en, en la cueva del, del, de lo más profundo del ego, no somos responsables de lo que creemos, ¿podemos ahí sí darnos el derecho a creer lo que consideramos o no? Esa me parece una pregunta interesante. Yo personalmente pienso que sigue habiendo responsabilidad epistémica necesariamente, porque yo creo que el fenómeno de la culpa deja ver que sí. Eh, pues no lo sé, pienso, pienso en el caso, no sé, de las mujeres las violaciones, ¿no? Las mujeres que se sienten mal consigo mismas y con sus cuerpos porque lubricaron en el momento de la violación, por ejemplo. Imaginemos ese escenario tan complejo donde tu cuerpo te traiciona, donde tu uh -huh. cuerpo no reacciona moralmente, ¿no? O sea, es interesante esto, esto es muy drástico. Uh -huh. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa contigo? Decides creer en una ética para tu cuerpo, no en no en una razón orgánica. No haces una conclusión en donde dices, a ver, la vagina cuando tiene una cierta exposición a la penetración reacciona con una lubricación porque es un acto no de excitación. La excitación tendría que ser un segundo momento, tendría que ser una segunda experiencia. Lo hace para cuidarse, es una protección. Eh,
1: Entonces, eh,
0: eh. esta reflexión orgánica no ocurre. Decides mejor creer que tu vagina, que tu cuerpo... Está sumergido en un universo moral y que sigue normativas morales. Eso es una creencia. Eso es una creencia y es una creencia que termina destruyéndote psicológicamente porque la persona que lo está viviendo se siente culpable, se siente sí. desentendida de su cuerpo, se siente traicionada por su cuerpo. Y no sé hasta dónde, digo, no, 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 tengo forma de saberlo, pero, pero yo no, sé pero yo no, una hasta gravísima hay una que gravísima finalmente, lo que eres finalmente no ¿qué soy si esto fue lo que obtuve como respuesta? ¿no ¿Quién soy verdaderamente? Pienso que eso es una crisis, o, o no sé, eh, habíamos, digo, para no entrar a en un tema tan drástico, eh, pensemos en, en, la, en, la, eh, en lo que hablábamos eh, cuando, cuando platicábamos de, la, de, la, de los vínculos afectivos, ¿no? Este fenómeno de la escalera eléctrica, ¿no? En donde pensamos las relaciones como una escalera eléctrica que solo sube, pero ya no baja, eh, Vamos a, vamos, vamos a ponernos materialistas. Eh, Pensamos que es la única vida que tenemos, que es eh, la única oportunidad que, 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 que se nos es concedida para aprovechar este paso que tiene entre todas sus posibilidades la del placer, la de estar bien, la de lograr los más momentos posibles alegres. Y entonces yo, que estoy ya en este tránsito, decido creer que pues no, si yo me caso con alguien, no hay vuelta atrás que si yo me enamoro de alguien, no hay vuelta atrás y tengo que cumplirle y tengo que estar ahí y no puedo cambiar de opinión no puedo sentirme mal y decir con permiso creo que tengo derecho a retirarme de esto porque no me siento bien y creo que no me merezco por eso ser eh, pues sí, linchado moralmente por las personas, porque tomé una decisión legítima, ¿no? si yo no creo y no tengo la capacidad para eso termino atrapado en un trip que me va a ir enfermando y que me va a ir haciendo daño porque decidí creer que pues nada me tocó esta esposa porque es mi media naranja y así tenían que hacer las cosas y así vivieron mis abuelos y mis abuelos y mis abuelos y ahora tengo que someterme a esta experiencia que me está entristeciendo que me está llevando a pasiones bajas y que invariablemente me está llevando a tener que vivir escondidas cosas que podría ser abiertamente ¿qué pasa con sí. esta persona y su propio destino? ¿qué sí. pasó con esa responsabilidad para pensar hasta sus últimas consecuencias, que es lo que a mí me hace sentir feliz. Por ejemplo, entonces yo pienso que sí, que la responsabilidad efectiva inclusive, perdón, la responsabilidad epistémica inclusive, aunque no la compartamos, aunque no sea algo que declaramos públicamente, es algo que nos que nos lastima y que, y que también nos debemos como responsabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos no podemos creer en cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado en lo que decimos que creemos y en lo que decimos que es verdad, porque muerde, muerde finalmente, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: eh, pues poco que agregar a eso porque ahí podríamos también cerrar con, con esta máxima de, de, del clásico que es conócete a ti mismo, es un, otra vez una responsabilidad epistémica, o sea Sócrates yo creo que es el una figura importantísima, ¿no? ¿no? Yo solo sé que no sé nada, pero además también dice, conócete a ti mismo, o sea, ráscale, explórale, vete al espejo, pero al espejo, pues que te pone en crisis porque pues, es de los más difíciles de, de, de ver y como él también decía, el examen más difícil es el, el que uno mismo se hace, ¿no? De la evaluación de la propia vida, de hacia dónde voy. Mucha gente, pues, eh, tratamos de evitar eso, porque nos, nos da escosor, nos da comezón, nos da urticaria de pronto de sí, no estoy consiguiendo las metas que yo creía o no estoy logrando lo que me propuse. Bueno, pues sí, sí pica, pero pues también hay que eh, hacerse responsable de eso. Esa es la pomada para el, la urticaria existencial. Así que, pues los dejamos con, con este producto que pueden comprar en nuestras tiendas de los arrojados se llama, este, responsabilidad, lo vendemos en pomadas, lo vendemos en geles, y también ya salió los champús y jabones,
0: mi querido Osva, para que así es. lo compren. y aceites, y aceites lubricantes también, ah, porque es la responsabilidad ya. entra por todos lados, siempre cabe, siempre eso, cabe.
1: Exacto, así que ahí está, compren nuestros productos, los vamos a tener ahí al... al al dos por uno en este fin de semana, así que apúrese, <risa> apúrese a ser responsable por, por el amor de Dios.
0: <risa> sí, hay que, hay que darle su, hay que darle su espacio, sí, sí, hay que, hay que salir de esta, de esta, eh, de, este de esta de, pues sí, de esta cultura tan simplona, ¿no? De, 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 de no, de no dejar de, 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 de echar coto, ¿no? O sea, creo que sí, también hay, hay que ponerle un rato, eh, seriedad a, a, a las cosas, ¿no? No hace, no hace daño tampoco. No, se vale, y, se
1: vale.
0: Y, 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 y potencia nuestra, actualiza nuestras potencias, ¿no? Para decirlo espinocianamente, o sea, el compromiso con, con, con la mente, el compromiso con el pensamiento y con nuestra propia experiencia eh, le da cuerpo a la, a la experiencia de vida, ¿no?
1: Pues... Mi querido Osvaldo, te, te mando un saludo, nos vemos para el siguiente programa, eh, cerrando esta temporada sobre epistemología y pues invitar a la gente que este, pues, nos siga en las redes sociales, nos busquen y si nos encuentran por ahí en la calle, en un lugar pues eh, incómodo, no importa, pídanos fotos, nosotros somos, somos guerreros y pídanos fotos y ahí nos vamos a... A sacar este con ustedes, ¿no? Cuídate, mi Osva. Unos besos.
0: Sí, cuídate. <ríe> tus unos tremendos. besos. <ríe> también, también. Besos, besos, no balazos. <ríe> cuídate, que estés bien, mi Osval. Nos vemos, fuerte abrazo, saludos a todos.